0: da würde ich sagen da sind sich halt alle einig also die meisten kriegen egal diese Subventionen, die meisten müssen keine KFZ Steuer zahlen und das verbindet und das ist halt ein narrativ zu dem man jetzt mal auf die Straße gehen kann und natürlich würde ich mir wünschen dass Leute für etwas kämpfen und nicht nur gegen etwas und auch die wahren probleme unter denen die landwirte leiden ja auch eigentlich noch mal mehr auf die straße getragen werden und da hilft es mir halt wenig, wenn ich dann gehört bekomme, ja, das ist ja eigentlich alles auch gar nicht so schlimm, sondern dann muss man halt schauen, okay, wo sind die Probleme, wie geht man sie an und wie geht man die auch gemeinsam an? Genau, und ich glaube,
1: dass wir uns diese Räume gerade irgendwie auch nehmen müssen und Menschen von der jungen ABL haben letzte Woche auf einer Demo in Sachsen gesprochen, auf Bauernprotest, auch das ist nicht gemütlich und das ist vielleicht sogar auch teilweise gefährlich und ich glaube aber, das ist wichtig, weil das sind die Orte, wo wir uns gerade hinstellen und sagen, hey, wir haben die besseren Antworten, die gehen über diese Frage, ob gerade diese, gerade diese Rückführung Gestrichen wird oder nicht hinaus, weil also sie die Stimmen unterstützen, die diese demokratische Arbeit auf dem Land machen. Das ist so, 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 so wichtig. Genau, sonst werden wir das in diesen Wahlergebnissen in diesem Jahr spätestens sehen.
2: Ja, Leute, schön, dass ihr am Start seid zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um die sogenannten Bauernproteste. Meine Gäste sind die Landwirtin Marie und Klimaaktivistin Julia. Sie sind beide organisiert bei der Jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Die Initiative setzt sich für eine sozialökologische ökologische Agrarwende ein. Sie ist unter anderem Teil von dem Wir-haben-es-Satt-Bündnis, das am kommenden Samstag nach Berlin mobilisiert, zu einer Großdemo für eine andere Agrarpolitik. Hier im Dissens-Podcast geht es um die Frage, wie wir uns als Linke zu den jüngsten Bauernprotesten verhalten sollten. Proteste, die ja mehrheitlich vom konservativen Deutschen Bauernverband organisiert wurden und zum Teil von Rechtsextremen direkt getragen waren oder vereinnahmt wurden. Ist die Wut auf die Ampel Anknüpfungspunkt für eine progressive Agrarwende oder Ausdruck eines rechten Kulturkampfes, dem wir uns entgegenstellen müssen? Darüber diskutiere ich mit Marie und Julia in der kommenden Stunde. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Marie, Julia, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen an dieser Stelle.
0: Dankeschön. Hallo.
2: Ja, ähm, wir sind zusammengekommen, um über die Bauernproteste zu sprechen. Wie sollten wir uns als Linke zu diesen Mobilisierungen verhalten? Ich freue mich sehr, dass ich ähm, Julia und Marie von der jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft zu Gast habe. Die Jabel, wie es auch kurz heißt, äh, die setzt sich ein für eine ökologische und sozial gerechte Agrarwende. Mhm. Und ihr habt euch in einem Video, das viral gegangen ist, auch in die Debatte eingeschaltet und auch zu den Bauernprotesten positioniert. Und da kritisiert ihr zum einen rechte Tendenzen und fordert da auch von zum Beispiel dem federführenden Deutschen Bauernverband eine klare Abgrenzung. Sagt aber auch, dass der Protest gegen die Ampel da grundsätzlich legitim und wichtig ist. Und die Ampel, die Bundesregierung ist ja nach massiven Protesten und Blockaden durch die Bauern in ganz Deutschland bereits eingeknickt und hat von ihrem Vorhaben da klimaschädliche Subventionen zu streichen, ist sie ja zurückgewichen. Und trotzdem mobilisieren die Bauern auch immer zum Zeitpunkt unseres Gesprächs hier am Montag. Ähm, da war jetzt die, glaube ich, größte Demo der vergangenen Wochen in Berlin. Und die Bundesregierung will sich da treffen mit den Spitzen der Bauern. Ausgang des Ganzen ist noch offen, also ob dann vielleicht sogar noch das letzte bisschen an ähm, Reform da fällt. Ja. Zunächst einmal für den Einstieg hätte mich eure Perspektive im Allgemeinen auf die Proteste interessiert und vor allem eure Perspektive als, ähm, ja ich nenne es mal progressive LandwirtschaftsaktivistInnen. Ja. Okay. Also wie erlebt ihr die Wut und um den Protest und inwiefern könnt ihr die Enttäuschung der BäuerInnen da verstehen und wo ist der Protest vielleicht aber auch problematisch? Marie.
0: Ja, ich sage nochmal mal ganz kurz was zur jungen ABL, ähm, die wir hier vertreten und zwar sind wir ein Zusammenschluss aus Landwirtinnen, Gärtnerinnen und allen, die mit der Landwirtschaft interessiert sind, und genau auch noch Teil von La Via Campesina, einer weltweiten kleinen bäuerlichen ähm, Organisation hm. und genau aus dieser Perspektive heraus ähm, kann ich sagen, dass wir den Protest auf jeden Fall verstehen und unterstützen, weil der gerechtfertigt ist. Also das, wenn man sich das anschaut, wie das gelaufen ist, das war ja quasi vor Weihnachten, sagen wir nochmal, dass da ähm, dann die Pläne zur Kürzung der Agrardieselsubvention und der ähm, Streichung der Kfz-Steuerbefreiung bekannt gegeben worden sind. Und das aber ohne Vorankündigung. Und es ist so, dass der Protest im Kern ja um diese beiden Forderungen geht und sich da ja auch die ganze Wut entlädt, was... Genau, also dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall nachvollziehen können, weil man sich so ein bisschen vorkommt wie so ein Spielball und da, ja, dann am ersten sozusagen bei uns Jüngernwirtinnen oder bei uns Bau Bauern und Bäuerinnen im Allgemeinen gestrichen wird. Mhm. Aber was sich dann ähm, im weiteren Laufe des Protests gezeigt hat und was wir ja auch äh, ganz stark dabei tragen wollen, ist, dass das gar nicht unser Hauptproblem ist, diese Dieselsubvention, diese Kfz-Steuerbefreiung, die ja auch, wie du schon gesagt hast, teils zurückgenommen wurde, sondern es heißt ja immer so schön, dass wir uns, ähm, dass, es, dass es nur dieser Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und ähm, dann ist aber die Frage, was ist eigentlich dieses Fass und warum hat das so eine Sprengkraft, dass die Proteste so groß werden, ähm, sich so viele Leute damit auch solidarisieren. Mhm. Und das ist das, was wir uns anschauen wollen. Das ist auch das, genau, warum wir da jetzt gerade so stark in eine Debatte gehen und unsere Forderungen stellen, weil es einfach eine, genau, es gibt eine berechtigte Kritik, weil wir Landwirtinnen total unter Druck stehen. Und ähm, das in eine gesellschaftliche Debatte einzupflegen, das ist unser Ziel. Aber es ist natürlich auf jeden Fall auch so, dass das problematisch zu sehen ist. Also wir haben eine ganz, ganz starke Galgensymbolik und ähm, die Ampelkoalition muss wegrufe. Auch heute auf der Demo war das ganz präsent. Wir haben teils eine schleppende Distanzierung von Recht nach von den Rechtsextremen. Und das war auch so die Beweggründe, warum wir mit diesem Video, was ja jetzt relativ viral gegangen ist, äh, losgelegt haben, mhm. damit wir da einen Konstruktiven weiterbringen und auch eine ganz, ganz klare Abgrenzung gegen Rechtsextreme. Weil, genau, da, das wollen wir natürlich nicht fördern, aber die Stimmen sind divers und ähm, ja, wir wollen einen vielfältigen Diskurs und mal wieder darüber reden, wie es eigentlich uns Landwirt finden geht.
2: Mhm. Julia, wie lebst du denn die Proteste, die Vereinnahmung von Rechten und die Gefahr, die davon ausgeht, auf der einen Seite aber auch die Chancen, über die Probleme und progressive Lösungen zu sprechen?
1: Genau, also zum einen aus vielleicht einer Perspektive als Person, die gerade auch in der Stadt lebt, ist natürlich beeindruckend zu sehen, was für eine Masse an Bäuerinnen gerade organisiert werden in kurzer Zeit. Und irgendwie bei uns durch die Stadt sind so tausende Traktoren am Mittwoch gefahren und das ist natürlich ähm, total stark und ich glaube, genau, wir irgendwie uns da irgendwie als Bäuerin mit unseren Sorgen, vor allem als vielleicht auch zukünftige Landwirtin irgendwie das auch ähm, genau wichtig finden, irgendwie darüber zu reden und gleichzeitig merke ich, bin ich auch sehr, sehr sorgend, sowohl um rechte Vereinnahmung von außen, das ist meiner Perspektive, es ist, nutzt die AfD das gerade sehr stark, ähm, so um versucht da irgendwie Stimmen zu zu sammeln, vor allen Dingen an Betracht von drei anstehenden Landtagswahlen und gleichzeitig auch rechtsextreme Stimmen innerhalb der bäuerlichen Bewegungen, die mit Umsturzfantasien irgendwie auf die Straße gehen und meinen, damit im Namen von allen Bäuerinnen zu sprechen. Und das natürlich, da bewegen wir uns natürlich auf einem ganz schmalen Grad und ich glaube, uns total wichtig. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch total froh, dass wir irgendwie gerade so viel Raum kriegen, zu sagen, okay, was sind denn wirklich die Probleme und die Sorgen der Landwirtschaft für uns als junge Menschen, die irgendwie so verrückt sind in Zeiten von Klimakrise und Biodiversitätssterben und Höfesterben in die Landwirtschaft gehen zu wollen und dass wir darüber unbedingt reden müssen und gucken müssen, was bringt auch die Menschen auf die Straße und was liegt darunter ohne, genau, unabhängig von der ähm, Streichung der ähm, Dieselsubvention, genau.
2: Ja, schmaler Grad, das ist gut. Lass uns gleich mal drüber sprechen, ob es denn gerade Möglichkeiten linker oder progressiver Intervention gibt. Ihr sagt ja, als Linke, egal ob aus Stadt oder aus Land, müssen wir einerseits klar Kante beziehen gegen rechte Bauern und rechte Vereinnahmung, aber dürfen uns nicht pauschal von den Protesten abgrenzen. Ja. Und Es gibt Linke, die sehen das anders, die halten das für verschwendete Zeit und Mühe, den Bauern zuzuhören und zu versuchen, die Wut und den Protest der Bauern nach links zu artikulieren da gibt es ja vielleicht auch ein paar Gründe, die dafür sprechen, dass das so ist. Also nehmen wir zum Beispiel den Rechtsextremismus, den wir auf den Demos gesehen haben. Der Deutsche Bauernverband, ursprünglicher Veranstalter der Protestwoche, hat sich zwar in Worten von rechten Vereinnahmungsversuchen abgegrenzt, aber Rechtsextreme waren bei den Demos vielerorts dabei und es wurde oftmals bei rechten Parolen und Symbolen nicht eingeschritten. Und wenn es um Klimaschutz und den ökologischen Umbau der konventionellen Landwirtschaft geht, was ja geboten ist, denn die Landwirtschaft in ihrer jetzigen Form trägt zur Klimakrise und Artensterben bei, dann blockiert der Deutsche Bauernverband das seit Jahren. Also ich sag mal provokant, die meisten Bauern sind, so scheint es, nicht in eurem Lager. Die meisten wird man wohl auch nicht bei der kommenden Wir-haben-es-satt-Demo am Samstag sehen, sondern Teil dessen, was ihr als verfehlte Agrarpolitik bezeichnet. Mhm. Und diese klimaschädlichen Agrardieselsubventionen, die jetzt von der Ampel angegangen wurden, die wurden natürlich nicht angegangen, weil sie was Gutes für das Klima tun wollten, ne? sondern weil sie das Haushaltsloch stopfen wollten. Aber die sind ja auch schon länger ein Thema. Und da gibt es eben auch Stimmen, die sagen, aus ökologischer Sicht ist das sinnvoll, diese Subventionen zu streichen. Und es ist auch tragbar für die Betriebe. Es gibt, glaube ich, diese Zahl, die da kursiert, so etwa 1700 Euro pro Jahr im Schnitt, ähm, die das für Betriebe bedeutet, die sie dann weniger bekommen aus dem Subventionstopf. Man muss auch dazu sagen, dass viele, viele Betriebe überhaupt nichts bekommen aus diesem Agrardieselsubventionstopf und dass große Betriebe ähm, in den letzten Jahren auch gute Gewinne gemacht haben. So, also da kann man dann durchaus auch sagen, dass es ökonomisch tragbar ist und dass hier von diesem konservativen Bauernverband und mitunter ja auch rechtsextremen Bauern, die gibt es auch, müssen wir auch nicht vergessen, dass da, weiß ich nicht, was anderes im Vordergrund steht als ökonomische Sorgen, sondern in irgendeiner Form und das zeigt sich vielleicht auch in dieser Symbolik, die da zum Teil irgendwie da war mit Galgen, äh, Tötungsdrohungen und so weiter. Oder auch in diesem ja. furchtbaren äh, Protest, ähm, als Habeck aus dem Urlaub von der Fähre kam ja, und da äh, Bauern und Rechtsextreme und Rechtsextreme Bauern versucht haben, die Fähre zu stürmen. Also dass da irgendwie ein bisschen was anderes als ökonomische Sorgen im Hintergrund sind, sondern, weiß ich nicht, so ein... Kulturkampf gegen alles, was nur entfernt Klima-Linksgrün-Ampel ist ähm, im weitesten Sinne. Mein Gefühl ist so ein bisschen, die Bauern, die da mehrheitlich protestieren, vielleicht könnt ihr auch sagen, ob ihr auch auf der Straße wart oder zu Protesten aufgerufen habt, aber die, die da mehrheitlich demonstrieren, die wünschen sich nichts lieber zurück als irgendwie eine März-CDU, wo sie weitermachen können wie bisher. Deswegen ganz konkret die Frage, wie seht ihr das? Ist das nicht ökonomisch tragbar und auch ökologisch sinnvoll eigentlich, dieser gerade diese Subventionsstreichung, die jetzt teilweise zurückgenommen werden soll oder erst etwas später kommen soll? Und wie blickt ihr allgemeiner auch drauf, dass ja auch Stimmen sagen, das ist jetzt ein Protest, der nicht progressiv ist und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen anders verhalten, als ihr das sagt dazu?
1: Ich glaube, das sind jetzt genau viele Fragen. Ich versuche mal auf einzelne Details schon mal ähm, einzugehen. Also ich glaube, das Erste, und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, auch wenn es manchmal anders wirkt und vielleicht gerade auch einen anderen Einfluss hat, vielleicht auch wie Debatten gerade geführt werden, dass wir Landwirte natürlich Klimaschutz super dringend brauchen, weil sonst reißt es uns im doppelten Sinne den Boden unter den Füßen weg. Und das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Und das war total heftig. Und ich glaube, das ist das, worüber wir unbedingt reden müssen. Und ich glaube, das ist auch, Vielen vielleicht Landwirten, die jetzt nicht sagen würden, ich bin Klimaschützerin, aber auch bewusst, weil das merken, also die, die das ja als erstes merken, merken, wenn der Regen nicht mehr kommt, wann er kommt und wenn die Ernte nicht mehr eingefahren werden kann, weil sie vertrocknet ist. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das in dem Kopf haben, wenn wir über die Frage nach klimaschädlichen Subventionen auch reden. Und die zweite Frage, auf die du eingegangen bist, ist das gerade sinnvoll, die zu streichen? Wir stehen ja gerade in der Landwirtschaft so ein bisschen vor dem Problem, dass es noch nicht so richtig Alternativen gibt. Also es gibt noch nicht so richtig E-Traktoren und wir haben auch noch nicht so richtig alternative genau, Antriebsstoffe, also wie Biogas oder so und wir so ein bisschen... Genau, das glaube ich sehr einfach sehr unerwartet kam und sehr schnell kam und jetzt die Leute da verstehen und sagen, okay, wie sollen wir denn sonst mit unseren Treckern fahren und ich irgendwie hm. erinnere mich an ein Gespräch mit einer Landwirtin letzte Woche, die mir sehr gut vorgerechnet hat, was das für sie bedeutet, sie hat so einen kleinen mittelständischen Betrieb und sagt, ich fahre auf jeden Fall mehr als dreimal im Jahr über eine Fläche rüber, weil sie in dem Fall irgendwie auch ökologisch wirtschaftet, das heißt, man braucht häufig mehr Bodenbearbeitung. Und gleichzeitig hat sie mir irgendwie von ihrem Hühner, Hühnerstall erzählt, der irgendwie in zehn Jahren immer noch nicht abbezahlt ist. Und für die irgendwie, sie hat das Beispiel genannt, für mich bedeutet halt diese dieses Weg von den Subventionen, bedeutet halt einen Sommerurlaub mit meiner Familie. Und ich glaube, das ist so, erstens sind wichtig, glaube ich, dass wir gerade nicht der Betriebe gegeneinander spielen und dass wir so wenn wir das einmal raus, um die Frage stellen, okay, was braucht es denn eigentlich gerade in der Landwirtschaft, um die Landwirtschaft zukunftstauglich zu machen und dann natürlich auch ähm, eine Landwirtschaft, die zu Klimaschutz beiträgt und die selbst auch an Klima angepasst wird. Und das, was wir sagen, ist, eigentlich braucht es gerade massive Investitionen in Landwirtschaft. So Eigentlich müssen wir gerade hm. Landwirte eine Sicherheit geben, dass sie jetzt in einen Stall investieren können, der bessere Tierwohlvorgaben entspricht und dass sie wissen, sie haben da eine Sicherheit, weil es sich für sie rentiert und sie haben eine Sicherheit, dass sie in zehn Jahren irgendwie, genau, nicht vor einer kompletten Pleite stehen und ich glaube, das ist natürlich eine Angst, die da unten drunter liegt und sich jetzt vielleicht, Marie hat vorhin so schön von diesem Fass gesprochen, die jetzt einmal total aufgekommen ist und die natürlich einen Anti-Ampel-Ärger und Hass total schürt und ich glaube, da stehen wir auch hinter, dass wir sagen, das bringt überhaupt nichts. Ich habe vor zwei Wochen in Brandenburg Galgen abgebaut, so, das ist nicht das, was ich machen will und da sehe ich auch und ich glaube, da brauchen wir auch in der bäuerlichen Bewegungen, eine differenzierte Auseinandersetzung damit, wer spricht eigentlich gerade für uns und in welchem welche Worte nutzt diese Person und inwiefern sprechen gerade auch rechtsextreme Bäuerinnen und ähm, benutzen da Symboliken, wo wir nicht hinterstehen und ich glaube aber, das glaube ich, was das Fatale ist, ist gerade zu sagen, das sind alle rechte Demos und alles, rechte Bäuerin und nicht mehr zu gucken, welche Sorgen liegen denn da drunter, weil ich glaube, so kommen wir nicht damit weiter und so bieten wir natürlich Rechten ein perfektes Fangbecken und ähm, ich glaube, das ist eine Debatte, die vielleicht auch unten drunter liegt, die wir
0: auch führen müssen. Hm. Ja, ich kann dir natürlich auf jeden Fall nur zustimmen und ähm, du meintest, dass quasi der Bauernverband ja auch die Debatte oder die Politik ähm, da ja auch einfach ganz lange mitgetragen hat und das sind natürlich auch Fragen, die ich mir stelle. Also das jetzt aktuell einfach nur an der Ampel festzumachen, die aktuelle Problematik, und dann zu sagen, die Ampel muss weg, das ist mega kurz gedacht. Und ähm, wir, genau, sprechen da von jahrzehntelang verfehlter Agrarpolitik. Und man kann sich halt auch, man muss ja auch überlegen, okay, wo kommt unsere aktuelle Landwirtschaft her, wie sie ist? Und unsere Landwirtschaft wird total viel von den ähm, europäischen Agrarsubventionen auch gesteuert und gelenkt. Und früher ging es halt genau in diese Richtung und es wurde genau auf diese Betriebe hin entwickelt, wie es heute gibt. Und ich stelle mir da auf jeden Fall die Frage, warum man nicht ähm, schon früher, wenn als zum Beispiel die Borchardt-Kommission, das ist ein Gremium, ähm, breites Gremium, ähm, was den Umbau der Tierhaltung beschlossen hat, und, ähm, oder daran gearbeitet hat, aus ganz verschiedenen Verbänden, Umweltverbänden, aber auch dem Bauernverband und Landwirtschaftsverbänden. Und die haben zum Beispiel im September letzten Jahres ihre Arbeit niedergelegt, weil keine staatlich finanzierte Tierwohlprämie, die es in deren Augen halt zwingend bräuchte, um eine Umbau ähm, der Tierhaltung hinzubekommen, äh, die wurde halt nicht gezahlt von der Ampel. Und da verstehe ich nicht, warum nicht alle Tierhaltende Leute auf die Straße gehen. Und da braucht es wahrscheinlich auch noch, noch mal eine Debatte dafür. Aber ich glaube, es ist schon auch einfach so, dass da vielleicht auch einfach gerade noch ein Umdenken und ein Prozess einsetzt. Also, vielleicht war es bisher auch einfach zu bequem, sich so ein bisschen auf dem Status Quo auszuruhen. Und ich meine, wir leben in super unsicheren Zeiten und super, und äh, es, genau, kommen, man steht total unter Druck und dann geht's jetzt ans Geld. Und das ist halt das, wo Leute schnell hellhörig werden und sich dann auch direkt betroffen sehen. Ich meine, wir haben es bei der Klima Krise sehen wir es, ne, also äh, bei Corona war richtig viel möglich auf einmal und im, in der Klimakrise, in den Protesten, da da genau war das nicht so schnell alles möglich und da würde ich sagen, dass das jetzt einfach nochmal so ein Impuls ist und da sind sich halt alle einig, also die meisten kriegen Agrar diese Subventionen, die meisten müssen keine Kfz-Steuer zahlen und das verbindet und das ist halt ein Narrativ, zu dem man jetzt mal auf die Straße gehen kann und natürlich würde ich mir wünschen, dass Leute für etwas kämpfen und nicht nur gegen etwas. Und auch, die, dass die Debattenkultur in dem aktuellen Protest vielfältiger wird und die wahren Probleme, unter denen die Landwirtinnen leiden, oft, ähm, ja, auch eigentlich nochmal mehr auf die Straße getragen werden und es quasi nicht nur um diesen Agrardiesel geht.
2: Mhm.
0: Aber genau, ich glaube, dass dein äh, Eindenken, Umdenken einsetzt <lacht> und ähm, da auch in den nächsten Jahrzehnten und mit den nächsten Generationen nochmal ein deutlicher Wandel vorankommt und das quasi die Umweltauflagen nicht nur noch mehr Druck und Bürokratie bedeuten, sondern dass man da auch ja, einen Effekt von merkt und auch nicht nur draufzahlen muss sozusagen. Und was du ja auch noch gesagt hattest, dass es ähm, wirtschaftlich total tragbar für die Betriebe wäre. Und das sehe ich halt anders. Also es ist bestimmt nicht das, was gesagt hat, wenn diese Subventionen jetzt nicht gestrichen werden, dann gibt es keine Höfe mehr und alle sterben und wir werden alle nichts essen. Das ist natürlich total übertrieben und total zugespitzt formuliert. Aber es ist schon so, dass es zum einen bestimmt manche Betriebe in den Existenzen bedroht, bei manche Betriebe sind einfach ganz knapp an der Kante oder schon im Minus drin. kann man sagen, ja gut, die können halt nicht wirtschaften. Aber ähm, ja, weiß man auch nicht, wie das, woher das so kommt. Und dann ist es so, dass ähm, das bei anderen Betrieben schon einen erheblichen Umfang ausmacht. Also ich arbeite auf einem konventionellen Ackerbaubetrieb im Osten, in der Uckermark. Äh, und das ist auch ein größerer Betrieb. Und da sind das 12.000 Euro und jetzt kann man sagen, ja gut, die Großbetriebe, die haben es ja eh so nach dem Motto, wenn man es ein bisschen vereinfacht runtergebrochen, also bitte einfach immer so gesagt, aber das ist halt ein Geld, mit dem ich sozusagen letztes, also fürs nächste Jahr und für weitere Investitionen gerechnet habe und es ist halt so, dass ich ja Investitionen auch tätigen muss, um zukunftsfähig ja, wirtschaften zu können.
2: Aber das ist jetzt natürlich schon ein Ausreißer nach oben. Also meines Wissens nach, das hatte ich jetzt zumindest gelesen, ist diese Agrardieselbeihilfe, die man beantragen kann, die beträgt bei 155.000 Haupterwerbsbetrieben im Schnitt 2.800 Euro im Jahr. So, also das ist natürlich viel weniger als die 12.000, die du jetzt genannt hast, aber es mag wohl vereinzelt Betriebe geben, die sehr viel Diesel verballern müssen, um ja, Lebensmittel zu produzieren.
0: Das ist ein Ausreißer nach oben. Also ich arbeite auf einem äh, kommerziellen Betrieb mit Direktsaat, der extrem wenig Diesel benutzt, sozusagen. Ne? Und ich also da kommen auch einfach nur nochmal die strukturellen Geschichten zu, dass wir im Osten sehr große Betriebe haben und das auch viel und die dann natürlich da auch viel Diesel verbrauchen. Hm. Ich will nur sagen, dass es halt, dass es halt nicht so einfach darzustellen ist, das sind jetzt im Durchschnitt, sind das diese 1700 Euro und das juckt jetzt eigentlich auch niemanden und eigentlich geht das ja, wenn man es polemisch formuliert, sondern dass man das schon an eine Einzelbetriebe, ähm, betriebliche Betrachtung bringen muss und zu sagen, die hatten ja die letzten Jahre gute Wirtschaftsjahre, was ich jetzt auch, genau, was jetzt auch viel in der Debatte war, dass ist auch sehr vereinfacht dargestellt, weil davor die Jahre zum Beispiel dann nicht gut waren. Und man halt auch, in, wenn man Wirtschaftsjahre in landwirtschaftlichen Betrieben betrachtet, immer mehr, also fünfjährige Schnitte eigentlich anschaut. Ne? Hm. Und dann muss davon auch noch der Stallumbau finanziert werden. Vielleicht noch die Familienarbeitskräfte, die normalerweise, die müssen davon auch noch bezahlt werden. Also ähm, das ist kein reiner Gewinn. So, das will ich nur sagen. Und es gibt welche, denen geht's gut, aber es gibt auch welche, denen geht's nicht gut. Und das muss man differenziert betrachten. Das wäre einfach nur mein Wunsch.
2: Ich meine, das war natürlich auch ähm, jetzt, wie ihr es schon gesagt habt, äh, Tropfen auf den heißen Stein und eben das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und die Ampel hat natürlich auch ganz andere Dinge machen können, um die Haushaltsmisere oder das Haushaltsloch zu stopfen. Ähm, zum Beispiel ja eine Vermögensabgabe oder ähnliches. Ne? Aber das ist halt ähm, in dieser Konstellation, in dieser Bundesregierung nicht drin. Ihr habt schon gesagt, dass um die Landwirtschaft umzubauen, bräuchten wir jetzt massiv ökologische Investitionen. Wenn ich mir aber die Bauernproteste anschaue und auch wie, und das muss man einfach sagen, der Bauernverband der Konservative ist ja einfach der Verband, der die meisten Bauern vertritt und der ist ja jetzt nicht irgendwie verschwörungstheoretisch von irgendwelchen Spitzen geleitet, die das nicht reinbringen in die Politik, was die Basis macht, sondern ist demokratisch organisiert und dann muss man feststellen, die meisten Bauern, sind halt konservativ im besten Fall, mhm. manche radikal-konservativ, vielleicht doch ein paar wenige rechtsextrem. so. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, da sehe ich solche Forderungen nicht im aktuellen Protest nach diesen ökologischen Investitionen und machen wir uns nichts vor. Die haben ein krasses Blockadepotenzial. Also das wünscht sich ja jede Klimabewegung. Also die können doch die Politik richtig unter Druck setzen. Und wenn denn sie auf dem Trichter wären, wie zum Beispiel ihr, die auch Teil von wir haben es satt, sind ja, die ja genau das fordern, Investitionen um eine ökologische Transformation der Landwirtschaft anzustoßen und das zu verbinden mit einem guten Auskommen für LandwirtInnen und im Idealfall noch für LandarbeiterInnen, dann könnten die das ja sofort Pistole auf die Brust von der Bundesregierung einfordern. Machen sie aber nicht, weil da scheint es nicht drum zu gehen. So, deswegen lasst uns vielleicht mal auf diesen Bauernverband schauen. Es hätte mich schon interessiert, wie ihr das ja. beobachtet, weil ja euer Anliegen ist, progressiv zu intervenieren in dem Protest und vielleicht auch zu schauen, wie zieht man BäuerInnen auf die Seite progressiver Forderungen so. Und wenn wir uns da anschauen, was der Bauernverband mit Blick auf Klimaschutz in den letzten Jahren gemacht hat, zum Beispiel wenn wir uns auf die EU-Subventionen schauen, das ist ja der viel größere Topf, ja 6,5 Milliarden. Also da sind ja diese 440 Millionen diese Subventionen sind ja Peanuts dagegen so. Und äh, da gibt es ja schon lange, lange Ideen und auch von der EU-Kommission zum Beispiel ähm, Vorschläge und zum Teil auch Initiativen, das umzuschichten. Und es geht ja immer nur um eine Umschichtung, also ökologisches Wirtschaften zu fördern und das nicht einfach wegzunehmen. So Und ähm, die Mitgliedstaaten haben das immer blockiert und maßgebend, also so schätzen das zumindest manche Leute ein, maßgebend war da auch immer der Protest des Deutschen Bauernverbandes jetzt in Deutschland, die da gebremst haben, ja. Und die, weiß ich nicht, nur den Status Quo bewahren wollen. Die Subventionstöpfe, Fründe, die sollen natürlich so bleiben. An denen will man sich laben, aber verändern will man sich nicht oder umbauen will man nicht. Warum auch immer. Aber da ist doch so ein Konservatismus an der Basis oder auch in diesem größten deutschen Verband. Und das sieht man, glaube ich, auch daran, dass die BäuerInnen mehrheitlich Union und FDP wählen und dass die auch immer gut vernetzt sind, der Bauernverband mit Union und FDP, die ja, die meisten Agrarminister seit BRD-Gründung gestellt haben. So, Wie blickt ihr auf diesen Verband und damit auch auf die Proteste und was bedeutet das dann für linke Agrarpolitik so im weitesten Sinne?
1: Also ich glaube, vielleicht zum Ersten zu sagen, hat es natürlich einen Grund, dass Marie und ich in der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und vielleicht nicht im Bauernverband sind. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und ich glaube, das Zweite, was wichtig zu sagen ist, dass der Bauernverband auch noch nicht gleich Bauernverband ist. Also der Bauernverband ist lokal organisiert in vielen Teilen und da läuft einfach auch ganz viel über die Stimmen, die in bestimmten Regionen vertreten sind. Und der Bauernverband, der in Sachsen gerade ist, ist nicht der gleiche, der in ähm, Nordhessen ist. Und natürlich... Hm. Kann man nicht leugnen, und das ich glaube ich, dürfen wir nicht leugnen. Ich glaube, da müssen wir unbedingt auch problematisieren und uns anschauen, wo sind natürlich Verbindungen, gerade von der Bauernverbandsspitze in die großen Konzerne, in vielleicht die, die irgendwie natürlich auch einen Profit schlagen muss aus, ähm, wer hat die Macht über Saatgut und über, über ähm, Pestizide und Düngemittel. ich glaube, da müssen wir unbedingt drüber reden und wir müssen unbedingt auch über eine, ähm, über genau, Mächte von großen und Konzernen reden. Und ich glaube aber, und genau, ich glaube, es gibt auch mit Grund, dass viele Bäuerinnen sich nicht mehr vom Bauernverband vertreten fühlen so und ähm, das ist ja auch ein Grund, warum es zum Beispiel die ABL gibt und ich merke aber auch, dass ich diese Perspektive, ich glaube, diese Perspektive alle Bäuerinnen und alle Bauern und gerade erst die, die auf der Straße sind, gerade sind entweder rechts oder auf jeden Fall total konservativ. Ich erlebe da, ich komme selbst aus der Klimabewegung und ähm, genau, bin immer noch mit der Klimabewegung auf der Straße und war es lange, ich erlebe manchmal auch eine gewisse linke städtische Arroganz und ich glaube, wir müssen damit auch vorsichtig sein, weil ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, dass diese Menschen, die da gerade auf der Straße sind, nicht an einem ökologischen Wandel interessiert sind. Und ich glaube, dass die großen Fragen der Zukunft die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit werden und die Fragen nach Verteilung und die Fragen, wer kriegt gerade Geld für was? Und nicht ohne Grund sagen wir, wir müssen und das zeigt es natürlich in dieser Haushaltsdebatte nochmal total viel krasser, die Frage wem wird eigentlich gerade Geld weggenommen und wem nicht? Und ich glaube, das, was wir gerade brauchen, ist massive Investitionen in die Jobs, die uns tragen und es ist die Pflege und es ist die Bildung und das ist der ÖPNV und das ist aber auch die Landwirtschaft und das ist die Landwirtschaft, die zukunftsfähig ist. Und ich glaube, dass das so einfach ist, das Problem den konservativen Bauern dazu zu schieben, sondern die Frage, welch, wer hat in den letzten Jahren Agrarpolitik bestimmt und mit welchem Interesse? Und ich glaube, da muss man sich auch angucken, welche Verbindung hat die CDU zu den großen Konzernen? Und ich glaube, dass wir vorsichtig sein müssen, mit wem schieben wir gerade diese Verantwortung dafür, dass es in der Landwirtschaft keine ökologischen Veränderungen gibt, wem schieben wir dir gerade zu und wie mhm. vielleicht auch als linke progressive Bewegung ist es gerade zu einfach, dieses Bild zu malen, weil es glaube ich auch so ein bisschen so ein Stadt-Land gegeneinander macht, also dass die, die in der Stadt sind die mit den progressiven linken Ideen und die auf dem Land sind alle konservativ erstens, weil es glaube ich nicht ähm, der Realität von irgendwie auch marginalisierten Positionen auf dem Land gerecht wird und genau, wir, glaube ich, unbedingt diese Stimmen stärken müssen, die Stimmen, die irgendwie demokratische, ländliche Räume vertreten und ähm, auch umkämpfen und denen zuhören müssen. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir sagen, wir gehen auch auf die Proteste und sind auch da mit unseren Stimmen, weil wir auch glauben, wir haben Antworten, die wir Menschen bieten können. Und ich glaube, da ist es, genau, merke ich, kommt es mir manchmal ein bisschen auf die Frage, genau, welches Bild haben wir auch von Landwirtschaft oder der Landwirtschaft oder den Bäuerinnen.
0: Genau, das soweit erstmal. mal. Mhm. Und ja. Genau, ich kann da auch nochmal ergänzen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was wir in der aktuellen Debatte schon betrachten müssen, ist so ein bisschen, dass wir nicht, wir wollen nicht den Status Quo erhalten und wir wollen da auch nach vorne gehen. Und das wird auf jeden Fall ja nicht so ganz kommuniziert oder kommt auf jeden Fall auch nicht rüber beim Bauernverband. Und ich stimme da Julia zu, es ist einfach ein krasser Unterschied. Es gibt richtig, richtig cool strukturierte ähm, Ortsgruppen von den Bauernverbänden und Landesgruppen und... Ähm, ja, man muss auch sagen, dass der Bauernverband einfach eine sehr starke Struktur auf dem Land ist und auch einfach nur eine Infrastruktur, die vorhanden ist und genau ein soziales sozialer Treffpunkt sozusagen und damit auch einfach eine mega wertvolle Funktion für ländliche Räume hat. Und mein Thema ist so ein bisschen, dass es es bringt halt nichts mehr, wenn wir nicht mehr miteinander reden. Und das klingt jetzt irgendwie total high detail und es ist total toll. Wir reden alle miteinander, aber diese Polarisierung, die da irgendwie stattfindet, die ist noch unfruchtbarer. Und was der Bauernverband und was alle fordern, worauf sich alle einstellen können, das ist, dass diese Zukunftskommission Landwirtschaft, die es ja gibt und ähm, in der quasi in, auch in einem breiten Bündnis unter Verbraucherschützern äh, und äh, genau Umweltorganisationen und auch Bauernverband und ABL, die haben sich halt an den Tisch gesetzt und die haben ein Leitbild ausgehandelt, wie die landwirtschaftliche Zukunft aussehen soll. Und das halt gesamtgesellschaftlich. Und das haben alle mitgetragen. Und da saßen der NABU und der Bauernverband und äh, saßen am Tisch und haben das ähm, genau, beschlossen. Und haben Kompromisse geschlossen. Und das ist halt, glaube ich, meiner Meinung nach, braucht es diesen gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Mhm. Wie wollen wir, dass ländliche Räume aussehen, lebenswerten ländliche Räume? Welche Agrarstruktur wollen wir haben? Und welche Landwirtschaft wollen wir haben? Aber das halt auch mit einem gewissen Realismus, weil von diesem klassischen romantisierten Bauernhofbild, was wirklich auch viele Leute haben und was ja auch voll schön ist, sind wir halt weg inzwischen. Und ähm, genau da wieder so eine Verknüpfung herzustellen, diese Debatte zu führen und in diese Zukunftskommission Landwirtschaft zu investieren, die ja genau das macht, was wir brauchen, um ja. Ich kann es nur nochmal sagen, um zukunftsgerichtet und in eine nachhaltige Landwirtschaft zu steuern, die halt umzusetzen. Und da sind, äh, das fordern einfach auch alle. Und das ähm, äh, hoffe ich, dass es das, äh, auch beherzigt wird, genauso wie die borchert kommission
2: Wem meinst du damit, das fordern alle?
0: Also das fordern im landwirtschaftlichen Kontext, fordern das Bauernverband, ABL, Jabel, das haben es abbündnis. Das ist so ein Grundkonsens, Borchert kommission ZKL.
2: Okay, dann dann Nachfrage. Also ich unterschreibe das voll, was Julia gesagt hat. So, Also wir müssen natürlich vorsichtig sein, nicht so eine linksstädtische Arroganz zu haben und irgendwie nicht ins Gespräch zu kommen. Aber man muss vielleicht auch dann realistisch drauf schauen. Und ich weiß nicht, ob das manchmal untergeht, wie die Mehrheits- oder Kräfteverhältnisse sind. Und dann kann man ja über Strategien reden. Wie schafft man andere Kräfteverhältnisse? Ihr seid ja Teil vom Wir-haben-es-satt-Bündnis, ja? Das demonstriert, hatte ich schon gesagt, jetzt am Samstag und das gibt es jetzt, glaube ich, seit gut einem Jahrzehnt und jetzt mit Blick auf die aktuellen Debatten wird da auch wieder gesagt, wir brauchen das, was die Borchardt-Kommission da zum Tierwohl gesagt hat, das soll umgesetzt werden oder das, was die Zukunftskommission Landwirtschaft da zustande gebracht hat, soll umgesetzt werden mhm. und das wir haben sat bündnis sagt das auch schon seit Jahrzehnten. Aber passiert ist bisher wenig. Und warum? Ich denke, das hat eben auch mit den Kräfteverhältnissen in der Bauernschaft zu tun. Der Deutsche Bauernverband ist nicht Teil von Wir haben es satt. Er hat in der Vergangenheit sogar Gegenproteste organisiert unter dem Slogan Wir machen euch satt. Und wie wir diese Kräfteverhältnisse drehen, darauf muss doch eine progressive Bewegung in der Landwirtschaft Antworten finden.
1: Ich glaube, wir erleben ja auch gerade, ich habe das Gefühl, in der aktuellen Debatte erleben wir ja auch ein krasses Gegeneinander abwägen von Protestformen und die Frage, welche Proteste werden gehört und welche nicht und warum sie gehört werden. Und ich glaube, das also auf gewisse Weise hinkt dann im Vergleich. Und natürlich auch die Fragen, an wen hat sich die letzten zehnte, wir haben es satt, Forderungen gerichtet. Also an welche Politik die was bereit war umzusetzen. so. Und ich glaube, ähm, genau, Frau Glöckner hat damals auch die ZKL auf den Plan gerufen. Und dann ist sie bei den letzten Agrarministerinnen dann doch wieder irgendwie im in der Schublade verschwunden und ich glaube, jetzt ja, zu sagen, okay, das hat ja jetzt nichts gebracht, deswegen versuchen wir es nicht mehr, ist natürlich, also in Anbetracht der Krisen, ähm, eine falsche Antwort und ich glaube auch, stimmt nicht, dass es nicht ge nichts gebracht hat, die Via weil ich glaube, das, was die Via hat kann und das passiert gerade ganz, ganz wenig, dass es ländliche und städtische Menschen zusammenbringt und auf einen Austausch bringt und ich glaube, das ist total wichtig und ich würde nicht nur sagen, dass diese Sache mit dem, ja, das miteinander reden klingt platt und ich glaube aber, wir müssen auch einfach gerade gucken, was wir zu verlieren haben. Ne? Also ich meine, die Korrektivrecherche, die letzten Tage habe ich das Gefühl, hat es mehr als deutlich gesagt und wir haben gestern haben Leute von der jungen ABL beim Brandenburger Tor auf der Demo gesprochen, die bedeutete Demokratie stärken und ich glaube, das Fatalste, was wir gerade machen können, ist uns irgendwie Protestform gegeneinander aufzuwägen und zu fragen, welcher Protest, ist gerade Mehrwert und welcher wird gehört und welcher wird nicht gehört? Und ja, Mann, ich würde mir auch wünschen, dass die Klimaproteste der letzten Jahre, in denen ich beteiligt war, eins zu eins umgesetzt worden, die Forderung. Und ich finde es auch ungerecht, dass Bauern zwei Wochen auf die Straße gehen müssen und die Kürzungen werden zurückgenommen und klimaschutzmäßig passiert die letzten Jahre nichts. Und ich glaube aber, dass wir mhm. auf der Art, der Debatte gerade nicht weiterzukommen, dazu sind die Rechten einfach gerade zu stark und den spielt es natürlich auch eins a in die Hände, Den spielt natürlich das Narrativ, wir gegen die da oben und die Städterin, die die Sorgen der Landwirte nicht hören und auch der Sorgen der Menschen im ländlichen Raum, ich glaube, das ist auch total wichtig, dass es hier nicht nur, nur um die Landwirtschaft geht, es geht vor allen Dingen auf die Fragen nach ländlichen Raum, also keine Ahnung, wenn ich in Brandenburg für 30 Kilometer anderthalb Stunden Bus fahren muss, dann... Sorgt es natürlich mit unmut mit mir so und wenn ich irgendwie wenn die schulen veraltet sind wenn ich mein kind irgendwie eine stunde zum nächsten kita bringen muss und wenn die letzten demokratieförderprojekte die es irgendwie im osten noch gab irgendwie gerade auch eingestampft werden ich glaube das sind die dinge die wir reden müssen ich glaube da müssen wir erkennen dass wir als keine ahnung nennen wir es städtisch linke progressive eigentlich das gleiche wollen und das ist irgendwie einen die guten Jobs sind die Jobs, die relevant sind, für die Zukunft irgendwie erhalten und Menschen irgendwie eine soziale Sicherung geben. Und das gilt genauso für le Leute in der Landwirtschaft. Und genau, da müssen wir diese Fragen ran, wie kann man die Schuldenbremse reformieren und was soll das eigentlich? Und wie können wir jetzt auf die Idee kommen zu sparen, wo wir jetzt eigentlich alles Geld in die Hand nehmen müssen und den Leuten eine Sicherheit geben und dann irgendwie darin auch glauben, vielleicht, dass ich dann... Also ich glaube kein Bäuer, Bauer, keine Bäuerin hat was gegen Klimaschutz, wenn es gut finanziert ist. So kein Bauer will seine Tiere leiden lassen. So wenn er nicht also genau, der macht es auch, wenn er nicht genug Geld für den Stallumbau kriegt. So und ich glaube das sind so Dinge und ich glaube da wir hier satt auch ganz relevant, dass wir über diese Dinge reden und dass wir vielleicht auch eine politische Weiterbildung gemeinsam brauchen, um zu gucken wo wollen wir eigentlich das Gleiche und was sind unsere Gegnerinnen und vielleicht müssen wir an Fragen wie Rosinsteuer ran, vielleicht müssen wir an die Vermögensabgabe ran so und ich glaube, dass da dieses Bild, wir gegen die, das nutzt natürlich gerade die AfD extrem und das nutzt natürlich auch einen Hugweg, der sich hinstellt und sagt, die Menschen in der Politik, die haben noch nicht gearbeitet, die wissen gar nicht, was richtige Arbeit nutzen, das fördert natürlich diese Feindbilder, das ist natürlich ähm, 1A
0: und ich glaube, aber das können wir uns wirklich gerade nicht mehr leisten. so mhm. Ja, und was man da schon auch sagen kann, wo man auch sagen kann, dass es irgendwie, dass man sich da ja auch nochmal der eigenen Privilegien bewusst werden muss, auch äh, auf so einer Demo und auch generell bei den Protesten, dass wir schon einen sehr hohen Standard in Deutschland haben, was Landwirtschaft angeht. Sowohl äh, von der Produktivitätsseite her mit hohen Erträgen, aber auch in Sachen Technisierung und auch ein hoher Standard in Sachen Tierwohl. Ähm, und man da schon auch aufpassen muss sozusagen, ja, dass man es das im Blick behält und dann gleichzeitig eigentlich auch noch weltweit Solidarität einfordern müsste. Also jetzt nicht sagen würde, wir brauchen hier die besten Wettbewerbsbedingungen, ähm, sondern auch Solidarität mit allen KleinbäuerInnen, die die Welt halt ernähren, zeigen müsste. Und das ist auch das, was ähm, mir persönlich auf jeden Fall zu kurz kommt, wo ich mir auch einen weiten Blick wünschen würde. Aber dann irgendwie zu sagen, ja, das sind jetzt irgendwie auch das ist nicht gerechtfertigt, dein Protest, oder das, das trifft dich doch irgendwie so gar nicht so hart, das mit dem Einkommen. Das ist auch auf jeden Fall überhaupt nicht fair, weil halt schon auch eine krasse Ausbeutung in der Landwirtschaft stattfindet. Ne? Und das sowohl bei den Leuten, die einen Betrieb haben und sich selber ausbeuten, weil sie eben auch diese Standards erfüllen wollen oder diese Standards erfüllen müssen. Das kann jetzt erstmal dahingestellt sein. Ähm, aber auch bei den Landwirten, die in Lohnarbeit sind. Und ganz, also nicht zu vergessen, die ganzen Saisonarbeitskräfte, die auch nicht die fährsten Arbeitsbedingungen haben, wie allgemein bekannt ist und da hilft es mir halt wenig zu sagen, wenn ich dann gehört bekomme, ja, das ist ja eigentlich alles auch gar nicht so schlimm, sondern dann muss man halt schauen, okay, wo sind die Probleme, wie geht man sie an und wie geht man die auch gemeinsam an.
2: So Leute, ich möchte die kurze Pause nutzen für eine wichtige Message in eigener Sache. Den Dissens-Podcast, den gibt's nur, weil über 1000 Menschen mich monatlich fördern, meine Arbeit unterstützen und damit ermöglichen, dass ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden kann. Ich möchte hier jeder einzelnen Person danken, allen treuen und allen neuen Fördermitgliedern danke euch. Aber ich möchte auch den Hinweis loswerden, dass wir immer wieder neue Fördermitglieder brauchen, um Dissens am Laufen zu halten. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Unterstützen kannst du diesen Podcast schon mit 3 Euro monatlich. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Alle Infos dazu und dazu, wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens Podcast. Zu Gast sind die Landwirtin Marie und die Klimaaktivistin Julia. Sie sind beide organisiert bei der jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die sich für eine sozialökologische ökologische Agrarwende einsetzt. Ja, ich gebe euch beiden ja recht, es gibt auf jeden Fall keine Alternative dazu, für progressive Mehrheiten in Sachen Transformation der Landwirtschaft zu kämpfen so sehr man da vielleicht auch gegen Windmühlen anrennt. Apropos Wir-haben-es-satt-Demo, wie viele Trecker sind denn da am Start, habe ich mich <lacht> gefragt. Könnte man da auch nicht mal ein bisschen ungehorsamer werden nach zehn Jahren Demo? Ähm, also das ist natürlich nicht die Schuld von Wir-haben-es-satt, dass es keine progressive Agrarwende gibt, aber welche Protestformen bereits eingepreist sind, kann man sich ja auch mal überlegen.
0: Meinst du, es ist zu lange derselbe Trott sozusagen?
2: Ja, genau. Also die Demos von Fridays for Future sind nicht mehr störend genug, Ende Gelände vielleicht auch nicht mehr, mhm. aber zehn Jahre, wir haben SAT klassisch Demo ist halt vielleicht auch nicht störend genug, um Veränderungen anzustoßen.
1: Genau, und ich glaube auch so die Frage, inwiefern müssen wir die Kritik an den Protestformen oder dass politische Maßnahmen nicht umgesetzt werden, an der Fehlerhaftigkeit unserer Protestformen, ähm, also vielleicht ist das der falsche Adressat, warum politische Forderungen nicht umgesetzt werden, aber ich glaube vielleicht, wenn wir jetzt hier in diesem Podcast sind, vielleicht ist das irgendwie ein guter, du hast gerade nach Treckern bei wir haben gesagt, vielleicht ist das ein guter Moment, um einmal aufzurufen, hey, wenn ihr Leute, die gerade hier diesen Distance podcast hören, wenn ihr gerade in der Landwirtschaft lebt oder seid und gerade diesen Podcast hört und noch einen Trecker habt und sagt, hey, ich will so wie sat demo kommen, mal Tracker, super cool, meldet euch bei uns und vielleicht auch die Frage, was ist eine Antwort irgendwie, ist auch die Frage der Organisierung, also so, allein auf dem Land leben ist scheiße, irgendwie in Verbindung zu sein mit anderen Leuten, die irgendwie die gleichen Dinge wollen, ist großartig, also so genau, irgendwie organisiert euch, meldet euch bei uns, wir haben irgendwie Ortsgruppen in ganz Deutschland und äh, schreibt uns eine Mail und ähm, kommt zu uns dazu und lasst uns irgendwie zusammen irgendwie über zukunftsfähige Landwirtschaft nachdenken und darüber nachdenken, wie wir am cooler machen können oder darüber, wie wir, wenn die Pflege das nächste Mal streikt, da zusammen mit Treckern mitfahren können, fände ich auch geiler so. Ähm und genau, wenn ihr Menschen gerade irgendwie aus der Stadt seid oder Menschen in Berlin, dann kommt irgendwie am Wochenende mit uns zu Wir haben es satt und irgendwie lasst uns so anfragen, anfangen, irgendwie soziale Fragen zusammenzudenken und irgendwie um ländliche Räume und Landwirtschaft zu erweitern, weil ich glaube, das ist irgendwie die Antwort, die wir gerade brauchen und ähm, lass uns da in diesen Diskurs gehen und uns organisieren und ähm, ich glaube, da sind wir auch in der Landwirtschaft gerade ganz gut dran mit der Organisierung, sonst wären wir ja jetzt auch nicht hier.
2: Mhm. Kleine Nachfrage. Also Marie, du hast vorhin von einem Umdenken gesprochen, was du meinst zu spüren, gerade auch in der Landwirtschaft, mit Blick vielleicht auf, auf die Notwendigkeit und die Umsetzbarkeit einer ökologischen Transformation. Wie stellt ihr euch vor, dass wir zu so einer ökologischen Agrarwende kommen? Und da sind die Stimmen der BäuerInnen natürlich zweifelsohne wichtig, aber auch eben in beide Richtungen, blockierend oder ähm, nach vorne treibend, ne? Also wie stellt ihr euch vor dass Mehrheiten innerhalb der Bäuerinnenschaft oder der Landwirtschaft im Allgemeinen dafür zu mobilisieren sind also ihr habt ja schon davon gesprochen dass Bauernverband Ortsgruppen sind und so ne mhm. also bei den Trotzkisten hat man da so von Entrismus gesprochen so man muss halt <lacht> in den Organisationen sein und die umgestalten ne und weiß ich nicht wenn ich mir so einen Klimaaktivisten wie Tatschow Müller anschaue was der so schreibt gerade zu den Bauernprotesten aktuell so dann sind die halt alle rechts und äh, wir haben nichts zu gewinnen als linke wenn wir irgendwie versuchen, da Mehrheiten zu organisieren. Und das ist überhaupt nicht meine Position so, aber genau diese Fragen müssen wir uns ja stellen. So, wie lassen sich genau diese Mehrheiten organisieren? Weil in der Vergangenheit ist ähm, ein Großteil der Bäuerinnenschaft halt auch eben, wie ich es schon sagte, blockierend aufgetreten. So, und da geht es um die Bewahrung des Status quo. Und das können wir uns nicht leisten. Am wenigsten die Leute in der Landwirtschaft, ne? Also die Dürren, die Unwetter und das alles, wir erleben es ja schon. Und es wird nicht weniger werden. So.
1: Also ich kann vielleicht nochmal auf diese Tatsche-Müller-Sache ähm, eingehen <lacht> oder vielleicht nochmal aus der ähm, Klimabewegungsperspektive sprechen. Also ich glaube, wir haben ja auch keine Antwort. Ich glaube, ich hätten wir als, ähm, vielleicht auch als Linke oder als Menschen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, die Antworten, dann würden wir jetzt vielleicht auch hier nicht gerade im Podcast sitzen oder dann wäre es ja vielleicht auch langweilig. Mhm. Ich glaube, ich glaube, ich habe schon eine Kritik an vielleicht einer linken Arroganz, die mich, glaube ich, auch gerade irgendwie manchmal auch ein bisschen traurig macht, merkt mich, weil ich ja auch irgendwie, ich komme aus den Bewegungen und ich manchmal auch irgendwie so ein bisschen so... Genau, eine eigene Hilflosigkeit dann irgendwie spüre, wenn ich sowas lese. Ähm also, genau, ich glaube, wir haben keine Antworten. Ich glaube, jetzt gerade die Zeiten fordern natürlich auch, dass wir Dinge ausprobieren, die wir bisher so nicht kennen. Irgendwie als politische Bewegung vielleicht auch. Das ist vielleicht so aus der Perspektive. Also, ich meine, das, was zum Beispiel gerade wir fahren, zusammen macht, das sind ja neue Bündnisse und neue Dinge, die wir gerade ausprobieren. Und vielleicht kann ich ein Beispiel aus der Stadt, aus der ich lebe, machen. Wir waren letzte Woche, gab es hier einen großen Bauernprotest am Mittwoch, ich glaube, von ungefähr 1000 Trecker unterwegs. Viele Landwirte auch Menschen, die wir kannten. Oder ich war auch zusammen mit Landwirten hier unterwegs. Und ähm, und sich uns angeschlossen haben, viele linke Leute aus der Stadt. Mhm. Oder Leute, die sich irgendwie in Klimabewegung oder auch viele aus Gewerkschaften, waren auch einige Menschen da und die haben Suppe gekocht auf dem Protest. Und das war natürlich ein Ausprobieren und das war natürlich auch irgendwie unbequem und es ist natürlich, es ist genau nicht so, wie wenn wir gerade irgendwie auf dem Klimaprotest sind und das ist auch widersprüchlich und das macht auch hilflos und ich glaube, das sind natürlich Gefühle, die erstmal nicht nett sind und ich glaube, aber trotzdem war es gut, wir standen da irgendwie am Ende mit, genau, irgendwie 80 Leuten und haben irgendwie Suppe gegessen und sind in Austausch gekommen und ich glaube, da hat sich vielleicht jetzt auch bei den Menschen irgendwie, die aus der Stadt dazu kamen, irgendwie auch, ich glaube, da haben sich auch Fenster von einem Verständnis oder einem Versuch von Verstehen irgendwie nochmal neu geöffnet und Menschen sind ins Gespräch gekommen und gleichzeitig haben wir natürlich auch durch unsere Anwesenheit Platz geschaffen für Stimmen, die uns gesagt haben, hey, sonst hätten sie sich nicht getraut, mit dem Trecker dahin zu fahren, sonst hätten sie sich nicht getraut, mit ihrem mhm. Banner dahin zu stellen, was irgendwie, genau, und ich glaube, dass wir uns diese Räume gerade irgendwie auch nehmen müssen. Und Menschen von der jungen ABL haben letzte Woche auf einer Demo in Sachsen gesprochen, auf dem Bauernprotest. Auch das ist nicht gemütlich. Und das ist vielleicht sogar auch teilweise gefährlich. Und ich glaube aber, das ist wichtig, weil wir das in die Orte sind, glaube ich, wo wir uns und da haben natürlich auch wir als vielleicht AWL eine Vermittlungsposition, aber das sind die Orte, wo wir uns gerade hinstellen und sagen, hey, wir haben die besseren Antworten, weil wir haben Antworten, die gehen über diese Frage, ob gerade diese, gerade diese Rückvergütung gestrichen wird oder nicht hinaus, weil wir sagen, was wir im Osten gerade ganz dringend brauchen, damit diese Landwirtinnen irgendwie eine Zukunft haben, damit vielleicht sogar noch ihre Kinder diese Höfe übernehmen können, sind Agrarstrukturgesetze. Also das klingt jetzt erstmal so sehr technisch, aber was wir dringend brauchen, wir müssen diese Agrarstruktur im Osten verändern, weil gerade die Tendenz, dass die ganzen Investoren uns gerade den Osten aufkaufen, weil die hat natürlich von den Agrarsubventionen total Profitieren. Und das sorgt dafür, dass immer mehr das Land immer teurer wird, dass immer weniger Bäuerinnen ähm, an Land kommen, dass immer mehr sich Aldi die Vielmann sind die größten Landbesitzer im Osten mittlerweile. So und Julia, ich glaube Du ja, hast du
2: gerade Aldi und Vielmann gesagt als Player im Landgrabbing. Ähm, ich habe gelesen nämlich vor kurzem, dass Deutsche Wohnen, genau. unser liebster Wohnungskonzern, dass die auch fleißig Land grabben in Deutschland. Aber Vielmann, das war mir persönlich jetzt neu. Ne? Also yeah. dessen Gründer ist ja gerade verstorben, habe ich gelesen und der hat sich auf dem Brillenmarkt durchgesetzt und äh, ja, wenn man sich da durchgesetzt hat und Kapital anhäuft, dann muss man dieses Kapital weiter verwerten und muss halt über das Brillengestell hinausschauen. Ne? Und was macht man dann? Man kauft sich Land ja. als Spekulationsobjekt.
0: Ja, und da ist Boden halt wertvoller als Gold, weil das einfach so ein gutes langfristiges Anlageobjekt ist und dadurch halt eine komplette Agrarstruktur flöten geht. Und Julia hat gerade gesagt, dass das jetzt im Osten der Fall ist. Und das wird aber auch in den alten Bundesländern kommen. So, Da sind die Agrarstrukturen halt noch anders und mehr von Familienbetrieben geprägt, dann ist eher das Problem, dass ihr jetzt inzwischen irgendein Zahnarztland besitzt und das dann halt zu horrend hohen Preisen verpachtet, sag ich mal. Aber du hattest gesagt, dass es so die Frage ist, wie man quasi dann auch mit Leuten vom Bauernverband nochmal zusammenarbeitet und da irgendwie diese Wende hinbekommt. Und also ich merke so ein bisschen, dass ich so ein bisschen müde bin, darüber zu diskutieren, was der Bauernverband macht, was ob der Protest gerechtfertigt ist, so.
2: Sorry, ich habe Maria gesagt, ja. was wir allgemein machen müssen, um diese Wende zu schaffen und so. Und da muss man dann halt sehen, wer sind die Player in diesem strategischen Feld. Genau. Und da ist der Bauernverband halt einer. Aber wir müssen nicht die ganze Zeit über den Bauernverband reden, sorry.
0: Und die sind, die sind auf jeden Fall mega die Schlüsselfigur, aber was ich mir halt schon auch denke und auch merke, dass auch jetzt äh, Kollegen, ähm, die auch im Bauernverband sind, sich also nochmal, wir sind so die Ersten, die diesen Klimawandel spüren. Und wenn wir gerade in der Uckermark sind mit einfach mega wenig Niederschlag, dann spüren dann macht man sich Gedanken, was man anders machen kann. Ne? Mhm. Und ähm, das ist einmal ein Ding, dass das vielleicht ein bisschen langsam kommt, aber was ich einfach auch bei Kollegen und Kolleginnen richtig feststelle, das passiert, Und das ist ein Thema, dass wir das in der Bildung umsetzen müssen. Also ich habe die äh, Ausbildung zur Landwirtin gemacht und boah, das war auf jeden Fall kein progressives ähm, äh, ja, zukunftsfähiges Denken, was wir da gelernt haben, sondern da ging es auch einfach noch darum, den Status Quo zu erhalten. so Und das ist die Grundlage, mit der die Leute dann auf die Höfe gelassen werden und da ihre, weiß ich nicht, dreijährigen Fruchtfolgen und Monokulturen anbauen. Jetzt ist es auch überspitzt Formuliert. Es gibt auch voll tolle Berufsschulen hm. ähm, und da würde ich sagen, dass das Umdenken schon auch in Gang ist, dass man das fördern kann, dass es das auch einfach aus Bildung und Vernetzung besteht und auch einer eine Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis ganz klar, weil wie wir gesagt hat, das sind halt schon die Leute, die daran sitzen und das auch verstehen und dann ist es so, dass die Leute, dass dass wir irgendwie so eine gewisse, ich sag mal Beinfreiheit brauchen, um da auch arbeiten zu können. Also wenn ich meine im schlimmsten Fall oder 70 Stunden da auf dem Betrieb arbeite und das sind Spitzen. Für manche ist es Standard, für manche sind es Spitzen, manche haben auch eine 40 Stunden Woche oder weniger. Dann äh, fehlt mir vielleicht auch ein bisschen hier in Kapazität zu denken, wie ich meinen Betrieb jetzt nachhaltig und zukunftsfähig aufstellen kann. Ne? Mhm. Und ähm, was du dir ja gesagt hast zum Thema Agrarstruktur, wenn ich eine ne Fläche habe und ich pachte die von einer zum Beispiel von einer öffentlichen Hand, von einer Bodenverwertungsgesellschaft in äh, BVV, BVVG, hier im Osten und der Pachtvertrag, der geht drei Jahre. Da mache ich keine nachhaltige Landwirtschaft und da mache ich auch keinen Bodenaufbau, weil sich das überhaupt nicht trägt so, weil ich habe also genau. Dann kommt der nächste und der ruiniert das dann wieder so nach dem Motto und ähm, da heißt es einfach, wir brauchen, dass wir diese Agrarstrukturgesetze brauchen. Wir brauchen langfristige Pachtverträge, dass ich auch die Möglichkeit habe, Land aufzubauen, äh, Boden aufzubauen, Humus aufzubauen und wir brauchen Genau, eine faire Verteilung und eine progressive Grunderwerbsteuer, die dann quasi den, die viel Land haben, ähm, höher besteuert und damit äh, eine, also eine Bodenkonzentration vermeidet. Und ja. Das wäre schon mal ein guter Anfang eigentlich. <lacht> Und diese progressive Grunderwerbsteuer ist übrigens
1: die perfekte, wenn wir von Umverteilung reden und die Frage, genau, wem wird was mehr genommen oder wer wird höher besteuert, ist genau das eigentlich das, was wir auch brauchen. Also das ist die Umverteilung vielleicht in der Landwirtschaft. Irgendwie die, die ganz viel Land haben, mehr zu besteuern und die weniger Land haben, geringer zu besteuern und zu gucken, wo setzen wir da einen Cut, dass Leute irgendwann kein Land mehr kaufen können. Und genau, da sind wahrscheinlich dann viele Forderungen ähnlich, so. Das, das Gleiche wie irgendwie mit einem Einkommen, so. Genau. Hm.
2: Okay, aber ich höre raus, ähm, alles andere hat mich auch gewundert, ab ins Handgemenge ne? und auch dahingehend, wo es unbequem ist, ähm, hast du ja schon beschrieben, Julia, an einem konkreten Beispiel und nicht quasi, weiß ich nicht, sagen, das ist ein Lost Cause. So. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> das können wir uns wirklich
1: nicht mehr leisten. So, ähm, Ich glaube, wir müssen die Stimmen, und deswegen habe ich vielleicht auch dieses Beispiel mit Dresden angebracht, also die Stimmen unterstützen, die gerade da diese Arbeit machen und die diese demokratische Arbeit auf dem Land machen. Das ist so, 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 so wichtig, so, weil das sind, genau, sonst werden wir das in diesen Wahlergebnissen in diesem Jahr spätestens sehen. So Und ähm, ich glaube, das sehen wir auch jetzt gerade in diesen Protesten. Und da, glaube ich, müssen wir unbedingt drüber reden. Und dann sind wir, glaube ich, gerade die, die vielleicht irgendwie versuchen, konkrete Lösungsvorschläge mit an die Hand zu geben und zu sagen, hey, darüber müssen wir reden, weil das ist gerade das Wichtige. Mhm. so Und dann müssen wir gucken, wo finden wir Gemeinsamkeiten und wo stellen wir eigentlich fest, dass die Forderungen, die vielleicht manchmal so weit weg wirken, weil das sind die, die auf dem Land wollen, die Bäuerinnen, die schon so stark subventioniert werden, was übrigens auch, glaube ich, keine Bäuerin cool findet. Ne? Wir finden es ja auch nicht alle cool, so krass abhängig zu sein von Subventionen. Und ich glaube, wir finden es auch nicht cool, wenn die großen fünf Supermärkte in Deutschland uns die Preise diktieren. so das ist auch Das sorgt nicht für einen für einen Stolz oder für ein Sicherheitsgefühl. Und ich glaube, genau, vielleicht sind dann unsere Sorgen, unsere Forderungen manchmal gar nicht so weit weg wie von, weiß ich nicht, Menschen in der Stadt oder so, wie wir manchmal denken.
2: Hm. Ja, lasst uns doch zum Abschluss nochmal darüber sprechen, wie aus eurer Sicht eine progressive Agrarwende aussehen könnte. Dann reden wir auch nicht mehr über den Bauernverband, Marie. <lacht>
0: Schön. Also
2: eins ist ja klar, die Landwirtschaft, wie sie jetzt organisiert ist, nach Logiken des Marktes, der Konkurrenz, nach Wachstum, Industrialisierung und massivem Chemieeinsatz das hat alles keine Zukunft oder führt uns halt in eine noch krisenhaftere Zukunft. Das Höfesterben zum Beispiel, was wir sehen, das hat ja auch relativ wenig mit den Subventionsveränderungen zu tun, als mit dem krassen Preiskampf in der Marktkonkurrenz, dem sich Landwirtinnen ausgesetzt sehen. Ich meine, das sind ja ganz typische Monopolisierungstendenzen im Kapitalismus, die für den Brillenmarkt, Hashtag Vielmann gelten und eben auch für die Landwirtschaft. Aber wie könnte da aus eurer Sicht eine Agrarpolitik aussehen, die die Landwirtschaft da umgestaltet und äh, sie zum einen ökologischer macht, mit Klima und Biodiversität vereinbar, ähm, sie fürs Tierwohl besser macht und natürlich auch für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, dass die eine würdige Arbeit haben. Das könnt ihr natürlich nicht umfänglich hier beantworten, aber was wären neben der fairen Verteilung von Boden oder der Vergesellschaftung von Boden, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben, ähm, was wären da unerlässliche Maßnahmen?
0: Also vielleicht ein grundsätzliches Problem ist auf jeden Fall, dass wir, wenn wir Ware verkaufen, also wir bauen die Ware an oder halten Tiere und merken die Kühe so nach dem Motto und wenn wir das halt verkaufen wollen, dann wissen wir nicht, zu welchem Preis. Und das muss man sich mal überlegen. Also wir arbeiten so ein Jahr dafür, und dann äh, geht schon auch ziemlich viel, äh, je nach, natürlich auch Vermarktungsstruktur, ne? wenn ich eine Direktvermarktung habe, habe ich so ein bisschen mehr selber in der Hand. Aber sonst geht das auch einfach nach Weltmarktpreis und das ist dann tagesaktuell. Mhm. Und das ist total äh, die Belastung, dass ich quasi dann nicht in der Lage bin, als Erzeugerin zu sagen, dass äh, den und den Preis brauche ich, um kostendeckend produzieren zu können. Und das bringt mich natürlich in die Zwickmühle, immer zu versuchen, möglichst günstig zu produzieren. Und ähm, genau, das ist der Ansatzpunkt, den, den wir haben müssen, die, äh, den Monopolstellung oder die ja, Machtstellung der großen Aldi, Lidl und Co. zu brechen, weil die halt einfach keine fairen Erzeugerpreise zahlen. Und auch wenn, wenn jetzt auch die Lebensmittelpreise steigen, dann kommt das nicht unbedingt bei uns an. Und das ist halt das Problem. Also generell sind die Lebensmittelpreise in Deutschland relativ niedrig im europäischen Vergleich. Und das ist ja auch aus einer Sozialverträglichkeitsgedanken her schön so grundsätzlich. Aber wenn es quasi nicht dafür reicht, dass wir unsere Kosten decken können, dann ist da irgendwo ein Fehler im System. Und da gibt es dann die Möglichkeit, also die ABL hat, wenn wir bei Realpolitik sind, hat die ABL auch einfach so einen Sechs-Punkte-Plan aufgestellt. Und da ist dann ein Punkt zum Beispiel diese gemeinsame Marktorganisation nach Artikel 148, die halt einfach fixe Verträge zwischen äh, Abnehmenden und den Erzeugern fordert. Ähm, so dass wir eine gewisse Planbarkeit, dieses, dieses tolle Wort in der ganzen Debatte, immer diese Planbarkeit haben.
2: Ja, also den kaputten Markt regulieren, so wie es die Mindestlohnkommission tut, würde es dann auch eine Kommission geben, die faire Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse festlegt.
0: Ja, also in dem Fall ist es auch einfach ein Milchgeld, wo einfach eine gesetzliche Vertragsgestaltung von den Lieferungen zwischen Abnehmendenhand und den Milchbäuerinnen ist und das halt verpflichtend ist und da auch die Molkereigenossenschaften einbezieht. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass quasi die ein Großteil der Wertschöpfung, also der Veredelung der Produkte, zum Beispiel Molkereien, Bäckereien, Mühlen, Schlachthöfe, die... Also das geht ja nicht ums Hüftsterben, sondern auch einfach um diese das Aussterben dieser kleinen Handwerksbetriebe. Oder ähm, ja, auch die findet ja nicht in Landwirtschaft statt, sondern dann im nachgelagerten Bereich und dann geht der Landwirtschaft. Und das ist natürlich auch ein Ziel zu sagen, mehr regionale Wertschöpfung und auch kleinere Handwerksbetriebe zu erhalten und da die Zukunft zu haben und die Zusammenarbeit. Das wäre so eine schöne... Genau, auf jeden Fall so ein Bild, was zielstrebig wäre, weil dann auch die Lieferbeziehungen enger sind und man Absprachen treffen kann.
1: Ich würde da vielleicht dran ergänzen. Also genau, und ich glaube, das, was ja Marie auch meint, das stärkt natürlich auch einen ländlichen Raum. Also Brandenburg, einen Hof, den ich kenne, der wollte irgendwie... Die wollen irgendwie eigenes Getreide anbauen und aber im Umkreis von 200 Kilometern gibt es keine Mühle, die ihre Mengen an Getreide vermahlen. So, das ist natürlich total doof für die und das natürlich, ähm, genau, das stärkt oder schwächt natürlich auch im ländlichen Raum. Von wo wird das verarbeitet? Und war auch die Frage, wie haben Leute überhaupt noch eine Nähe zu dem Essen, was angebaut wird? Und ich glaube, vielleicht um noch, genau, noch weiter, ähm, zu ergänzen und das ist natürlich keine neue Forderung, müssen wir immer noch an die GAP ran. Also es wirkt vielleicht wie so eine, Jahrzehnte alte Forderungen und trotzdem bedeutet die GAP, also.
2: Sorry, GAP ist das diese Bekleidungsmarke oder was ist das?
1: <lacht> die GAP ähm, ist die europäische Agrarpolitik, das sind die Subventionen, von denen wir immer sprechen, das ist ein Drittel des EU-Aushalts. Mhm. Und das ist, genau, quasi die Einkommensstütze der Landwirten. Also ohne das werden Landwirtinnen quasi nicht lebensfähig. Das ist das, was Marie vorhin erklärt hat mit dem Weltmarkt und dem Konkurrenzdruck. Und auch da wird immer noch ein Großteil des Geldes, wird immer auch noch nach Hektar verteilt. Und ich glaube, da müssen wir auch ran, weil genau das sorgt gerade dafür, dass Player, wie viel man Agrarsubventionen abgreifen. Also ich meine, wie skurril ist das denn so? Also, wo landen da denn bitte diese Gelder, die eigentlich für die Bäuerinnen gedacht sind? Also für uns so, für uns junglandwirten. Und auch da müssen wir ran, da müssen wir uns auch fragen, da sind schon viele irgendwie Ansätze, die in Richtung Klimaschutzmaßnahmen, Biodiversitätsmaßnahmen werden gefördert und die müssen aber auch sinnvoll sein. Auch da brauchen Landwirte die Sicherheit, dass die Maßnahmen, die sie jetzt machen, auch in zehn Jahren noch subventioniert werden, dass die Bäume, die sie jetzt pflanzen, dass sie dafür Geld kriegen, und so. Und, ähm, dass das auf Langfristigkeit ist, damit irgendwie, und das ist natürlich auch ein riesen bürokratischer Aufwand, ne? Also ich meine, so, ich kenne kaum Landwirtinnen, die diese ganze ähm, Abrechnung selbst machen, also inwiefern versinken wir da auch in einem bürokratie -Chaos? und das ist ja auch das, was, heute stand auch Lindner auf der Bühne in Berlin und da wurde auch irgendwie viel gefordert, Bürokratieabbau und das richtete mhm. sich, genau, auch gegen Lindner und dann natürlich genau, haben wir irgendwie schon das Thema Agrarstrukturgesetze gesagt, also wir brauchen ganz, ganz dringend Regulierungen, vor allen Dingen im Osten und auch perspektivisch im Westen von so, wer kann Land kaufen und zu welchem Preis und wer treibt auch gerade Pachtpreise krass in die Höhe und Kaufpreise und da sitzen wir hier natürlich auch als Vertretung für die Junglandwirtinnen, ein Großteil von den Menschen bei uns in der ähm, Gruppe hat, wird kein Land erben, hat kein Land geerbt und fragt sich wie soll ich je Landwirtin sein, ich will Landwirtin sein und ich habe Ideale und ich habe ganz viel Erfahrung aber wie soll ich denn bitte an Land kommen, ohne mich für den Rest meines Lebens zu verschulden. Und da fordern wir so Dinge, die erstmal so unsexy kennen, wie zum Beispiel Existenzgründungsprämien und die Förderung von Junglandwirten, Weil das, was wir auch haben, ist, Höfe sterben, weil sie sich das unter dem Preisdruck nicht mehr leisten können und auch, weil Nachfolge fehlt. Weil die, genau, wir müssen da, glaube ich, auch ran an die Arbeitsbedingungen, an die Lebensbedingungen für Menschen. Ganz viel, es gibt eine krasse Altersarmut im, ähm, genau in der Landwirtschaft. Es gibt ganz hohe Suizidraten. Also wir müssen auch die Frage stellen, wie kommen denn Menschen in die Landwirtschaft und wir machen die Landwirtschaft doch wieder als Beruf attraktiv und das braucht es dafür. Und da müssen wir auch an die Frage von Geschlechterverteilung rein. Also 90 Prozent der Betriebe in Deutschland werden von Männern geleitet. So. Und da irgendwie als Frau auf dem Land habe ich es auch nicht so einfach. Ich bin auch, glaube ich, und vielleicht als queere Person bin ich erst recht vielleicht lieber in der Stadt. Und ich glaube, da kommt dann wieder die Frage nach ländlichem Raum rein, nach lebenswerten ländlichen Raum. Und das ist, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen. Ich glaube, das geht auch mehr als eine konkrete Finanz Also das geht die Frage, woran finanzieren, finanzieren wir? Und da geht es nicht nur um konkrete Klimaschutzmaßnahmen oder die, die Fragen, die vielleicht mit dem Hof direkt sehen, sondern auch um das alltägliche Leben drumherum. Und ähm, genau, Maria hat die Sache der Ausbildung angesprochen. Das sind Dinge, wo wir ran müssen. Also ich glaube, wir haben ganz viele Ideen und ähm, genau, für uns vor allen Dingen dieses so, da müssen wir jetzt ran und da müssen wir Gelder reinstecken und dann haben wir auch nicht mehr so viele Bäuerinnen auf der Straße, da dann haben wir vielleicht für, wie die Kritik jetzt kam, Bäuerinnen für sehr konkrete Forderungen und für eine zukunftsfähige Landwirtschaft auf der Straße ähm, und für lebenswerte ländliche Räume und, und da müssen wir ran an die großen Töpfe und da dürfen wir nicht, also die Debatten wie gerade, dass man irgendwie am Bürgergeld kürzt, was für ein Schwachsinn, so, da müssen wir Genau, ran an die Frage nach Kerosinsteuer und nach Dienstwagenprivileg
0: und, genau. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich auch nur noch mal betonen, dass man einfach eine breite Investition in so eine zukunftsfähige Landwirtschaft, aber auch eine gesamtgesellschaftliche äh, Investition macht, um da halt, genau, es klingt so bescheid, aber zukunftsfähig aufgestellt zu sein, ne? Und das ist einfach mit die Kernforderung, weil wenn, wenn man das jetzt nicht macht, dann verpasst man da einfach Chancen oder die sind auch einfach schon lange verpasst worden. Und ähm, ja irgendwie polarisiert da auch einfach immer nur weiter nachfragen Fragen, wer, wo wird da jetzt gestrichen und es muss irgendwie so eine faire Belastung sein. Also die Landwirtschaft trägt jetzt auch einfach nicht so viel zu gute Wertschöpfung bei und so eine Kerosinsteuer ähm, wäre irgendwie schon mal angebracht oder eine Reichensteuer. Aber das wird irgendwie nicht angefasst und da ist auch die Frage, warum nicht. ne ähm, Und ansonsten... Ja, kommt es einfach dazu, dass wir wieder in Diskurs gehen? ne? Also ich meine, es können ja auch einfach alle zu, wir haben eine Satdemo Demo kommen und sich dann nochmal ein Bild machen, wie bäuerlicher Protest auch nochmal ähm, vielfältig aussehen kann und da aber auch einfach zum Hof gehen und nachfragen, fragen, wie die Lage ist. Und genauso würde ich mir das Gleiche von den Kolleginnen wünschen, da eine Gesprächsbereitschaft zu haben und zu sagen, okay, was sind denn eure Probleme? Hm.
2: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, so ein ökologischer Umbau und natürlich auch, dass alle Leute in der Landwirtschaft davon leben können, das würde natürlich auch krass viel Geld kosten. Ja? Und in dem System, wie wir jetzt sind, in dem wir nicht alle auf sozialistische Weise mit Grundbedürfnissen versorgt werden, würde das natürlich auch bedeuten, dass im Supermarkt die Preise steigen. Mhm. Und wir haben es ja jetzt schon mit äh, Teuerung zu tun aufgrund des Ukraine oder des Krieges Russlands gegen die Ukraine und aufgrund der sich anschließenden Energiekrise. Die Konzerne haben das auch genutzt, um Preise zu erhöhen. Jetzt werden sie irgendwie nicht mehr gesenkt, <lacht> obwohl sich alles irgendwie stabilisiert mit der Energie. Also da erleben wir auch schon eine schleichende Verarmung vieler Menschen. Ne? Und da sehe ich schon auch eine riesen Sprengkraft und das ist vielleicht auch mit ein Grund dafür, dass sich da an so eine umfassende Agrarwende die Politik vielleicht hier und da auch nicht rantraut, weil das hat natürlich auch Potenzial für einen Kulturkampf in Rechten. Ne? Also das Schnitzel kostet jetzt zwei Euro mehr. Ja. Also wie geht man mit dieser potenziellen sozialen Unwucht um ja, aus eurer Sicht? Also wie kombiniert man da eine Landwirtschaft, die würdige Arbeit, würdiges Leben für alle, die darin beteiligt sind, ermöglicht, die ökologisch ist und die gleichzeitig aber auch sozial gerecht ist.
1: Also ich glaube, viele Antworten wurden sind ja auch schon gefallen und ich glaube, das erste ist, was klar ist, wir dürfen jetzt wirklich nicht nach unten treten und ich glaube jetzt gerade, dass die über das Überleben von Bauern und Bäuerinnen gegen das, was irgendwie wenn Menschen wenig Geld verdienen und sich im Supermarkt leisten können auszuspielen. Ich glaube, genau, das genau, kann ich nochmal wiederholen. Dann hat vielleicht die AfD gewonnen, aber sonst hat von uns niemand gewonnen so und Genau, ich glaube, das sind ähnliche Antworten, wie ich gerade schon hatte. Wie können wir jetzt über Bürger diskutieren, anstatt über Erhöhung von Mindestlohn und anstatt irgendwie bessere Bezahlung von Pflegekräften und von Menschen in der Bildung? Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich aber auch fragen, die Menschen, die sich die viel Geld haben und sich vielleicht mehr, also so, es gibt ja auch Konzepte wie eine solidarische Landwirtschaft. Und das gilt natürlich für Leute, die mehr Einkommen haben und die irgendwie da natürlich auch gerade helfen, irgendwie Landwirte solidarisch zu unterstützen und irgendwie ihre Gemüsekiste direkt kriegen. Und ähm, genau, sich dann die Frage stellen, brauchen wir zwei Autos oder gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld in meinem Monat für meine ähm, Kiste mit Biogemüse aus? Und das ist aber, genau, glaube ich, super wichtig zu erwähnen, dass es gerade nicht für die geht, die eh schon am Existenzminimum kratzen und die sich eigentlich auch, glaube ich, richtig gerne gute Lebensmittel hätten und sich aber nicht leisten können. Und das ist natürlich. Hm. Genau, richtig doof.
2: Ja, ich denke, das zeigt einfach, wie groß die Challenge ist, ne, weil eine Agrarwende so viel mehr berührt als nur die Landwirtschaft. Und ja. der Umbau der Landwirtschaft müsste eben auch einhergehen mit einer massiven Umverteilung in der Gesellschaft, Armutsbekämpfung zum Beispiel und würdiger Arbeit, dass sich alle die teureren Erzeugnisse auch leisten können. Mhm. Und natürlich auch dem Degrowth, schädlicher Statuskonsummuster ne? und der größeren Wertschöpfung für das, worauf es ankommt.
0: Ja, und auf jeden Fall auch die Fragen stellen, ähm wie man diese Konzepte, die Julia angesprochen hat, vielleicht auch skalieren kann. Ne? Also, man kann ja auch sozusagen eher im Kleinen, oder wir sind ja meistens nicht so groß, was ausprobieren und dann ein, ein System entwickeln, aber das dann halt irgendwie. Genau zu skalieren und da genau müssen dann auch Leute mitmachen, die zu Solar wie kommen. Und ähm, ich würde Julia da auch nur beipflichten. Ja, das ist nicht cool, wenn Preise steigen und es ist auch nicht unbedingt sozialverträglich, weil Leute in eine Verarmung gehen. Aber es ist schon auch wirklich so, dass wir nicht unbedingt viel Geld für Lebensmittel ausgeben und dass der Anteil, ich meine, es sind Lebensmittelsohne, also es steckt im Wort, das sollte einem irgendwie schon auch echt was wert sein, meiner Meinung nach. Genau, und da dann halt schauen, wo ist denn Geld über, wo man es vielleicht mal wegnehmen kann. Und da sind wir ja wieder bei den klassischen Themen, die wir auch alles schon hatten. Und was man ja auch mal sagen muss, es ist nicht nichts passiert. Also die gab also diese gemeinsame europäische Agrarpolitik ist äh, wie so eine Bündnisarbeit einfach auch ähm, so ein Topf aus sehr vielen Stimmen, wo es richtig schwierig ist, ein Ergebnis rauszuziehen, was auch eine Schlagkraft hat und was auch handwerklich gut gemacht ist. Und es ist schon so, dass dieses Jahr eine Reform der ähm, gab eingetreten ist, die auch mehr, die geht ja mehr dahin, Umweltleistung zu honorieren ähm, und klimaverträglich zu wirtschaften. Moorschutz und so ist da auch viel mit drin, drin gefasst. Aber die ist auch teilweise handwerklich schlecht gemacht, so dass dann irgendwie die Auflagen stimmen. Die Bürokratie ist komplett überfordert. In Sachsen werden die Subventionen jetzt erst im Februar ausgezahlt. Und ähm, ja, da sieht man auch einfach, dass das vielleicht ein bisschen Übung braucht. Ne? Also die nächste Gap wird 2027 äh, neu stehen. Da wird es hoffentlich nochmal mehr in Richtung Umweltschutz, aber auch in handwerklich gut gemachten gehen, wo auch dann die Landwirte dann sagen, da können sie mitgehen. Weil, ähm, genau, wenn man auch eben jetzt Lebensmittel produzieren kann, dann kann man auch Heckenpflanzen oder Akkupost-Systeme anlegen. Und da sind die meisten auch einfach bereit zu und dafür die Weichen stellen und das dann umsetzen auf lange Sicht. Das wäre schön.
2: Ja, ihr Lieben, ich möchte euch ähm, vielmals danken, dass ihr mich hier im Podcast besucht habt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube auch, das wird unseren ZuhörerInnen so gehen. Und ähm, ja, ich wünsche euch natürlich auch weiterhin viel Erfolg bei all euren Aktivitäten. Danke euch.
0: Dankeschön, Danke dir.
2: Das war's, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Marie und Julia von der Jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Wenn ihr euch für die Initiative und ihre Arbeit interessiert oder für die anstehenden Proteste am kommenden Samstag, die wir haben es Sat demo in Berlin, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.